0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Bia, hoje hoje o papo vai ser babadeiro. Hoje o
1: papo vai ser babadeiro. A gente tava querendo
0: muito isso, né? Muito, muito mesmo. E que astral que tá a gravação hoje. Já está uma astral. Elas chegaram faz cinco minutos e o bagulho já ficou louco aqui. Já ficou delícia. Já o papo já ficou
1: delícia. Já ficou brilhante, iluminado. Com quem estamos hoje aqui, Bia? Harley de quebrada.
0: Lindas, bem-vindas! Olha o nome Ai, muito é, tá, é, Nossa, gata, a gente, gente tá
2: muito feliz de estar tá aqui hoje, muito né? Animada. Não, a gente mora muito próximo também, então a gente se encontrou, assim, muito cedo e a gente já com essas caras, ó! Uh-huh. Tá, ah, tá, boa, beleza, boa, assim, boa. sete e meia da manhã no ponto, tá? É, tipo sei. assim, um sábado, um sábado comum, né? Mas, nossa, uma honra estar aqui, tô muito feliz, me sentindo em casa também, já conheci a Bia lá no Loyal Sim. também, né? Prazer de é, conhecer lindo. pessoalmente. É, 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 é uma uma isso, honra pra assim. gente. De fato, uma honra. Muito obrigada pelo o convite é meu
3: primeiro podcast de família. Tô um pouco nervosa, não vou não vou fazer graça, não vou fazer sala. É. Mas sou muito confortável e muito feliz. Ai,
1: feliz que vocês são confortáveis. Gente, aqui estreando, hein, galera? Podcast, assistam, Isso. conheçam que, ó, o nome tá escrito na história já. Tô
0: Verdade. Calma, calma. Na história da Zona Sul. Com certeza. Vamos começar com a nossa pergunta?
1: Vamos. Chegada. Gente, quer fazer ou eu faço? Pode fazer. Gente, a gente sempre começa perguntando como que vocês chegam no território da Zona Sul. Então, como vocês, né? História pessoal de vocês, familiar, tudo mais, e como vocês se encontram culturalmente nesse território. Então, quem quer começar?
2: Uhum. Bah, vai. Tá bom, vou já começo. <risos> é, então, é, a minha história com a Zona Sul começa com a minha família, né? Vindo pra São Paulo, lá de Pernambuco, né? Minha família é lá de Jurema, Pernambuco. Uma realidade que, felizmente, eu conheci, né? Eu era uma criança, mas eu lembro claramente de tudo, porque foi muito marcante, assim. Era um sítio enorme, muito mato, e eu gosto muito de natureza, assim, desde sempre. Então, foi muito legal estar em contato com aquele cenário, né? E conhecer de onde que veio realmente a minha família. E esse lugar é... Acho que primeiro veio meu tio, se não me engano, para São Paulo e aí ele conseguindo trabalho aqui, foi incentivando as minhas tias, né, as minhas, minha mãe também, a virem morar também, ter uma vida, um trabalho e, e, e algo que é mais consistente do que lá no sertão, né, onde tudo era muito longe, para ir para a cidade grande era mais de 40 minutos, assim, então para conseguir trabalho e não tinha transporte, não tinha nada dessas coisas assim, era muito complicado. Né? Então, minha mãe veio pra cá. Veio meu tio, depois veio ela. Eu não sei como eles escolheram um Capão, mas, nossa, eu sou muito grata por isso. Porque é um lugar que eu tenho muito orgulho de nascer, assim. E eu sei que a realidade não foi tão fácil, assim, né? Pelo que minha mãe conta mesmo, ela viu muitas coisas acontecendo. Porque ela veio pra cá, assim, no começo dos anos 90, ali. Então, a gente soube ali pelo Racionais hoje em dia, né? Tipo, muito do que tá documentado nas músicas era o que acontecia aqui. Então, ela fala que realmente... Era um cenário completamente. É, nossa, era muito perigoso, muito perigoso. Era bem precário, assim, para quem morava. E ela veio construir a família dela aqui, né? É, eu já tenho dois irmãos mais velhos também, eu sou a caçula. Uhum. então eu vim de uma história muito longa da minha você mãe aqui não em São Paulo. nasceu aqui? Eu nasci em São Paulo, ah, né? Você já nasceu aqui? É, eu tenho um irmão que nasceu em Pernambuco e um outro que já nasceu aqui em São Paulo, já desse primeiro casamento da minha mãe. E aí ela separou e teve o meu pai que na verdade foi um traste na vida dela, gente. Vou ser bem <risos> sincero. Mas, né? Eu nasci, eu vim, então, né? Do, do lixo saiu o ouro. <risos> ah. <risos> (risos) E aí, vai você, amiga, agora. Ai, que loucura. Família,
3: nasci e criada no Capão Redondo desde pequena. Eu vivi por vários bairros, né? Sempre, infelizmente, até então, estamos no aluguel. Então, já morei em vários lugares. Já morei no Piraporinha, no Menininha, no Jardim Guarujá... O valo velho. E eu sempre gostei muito porque eu sou uma pessoa que enjoa das coisas muito fácil, sabe? Eu canso da rotina muito fácil. Então, mudar de casa pra mim sempre foi uma aventura. Só a parte de arrumar a bagunça, que é um... É,
1: fazer a mudança, né?
3: Mas sempre morei aqui no Capão Redondo. Minha família também sempre morou aqui. Minha família é toda paulista também. Só meu pai, que foi criado na Bahia, mas eu também não tenho mais contato com ele. Minha mãe foi mãe e pai. Mãe, te amo. É... E é isso, família. Sempre... Estive aqui, o é, um começo da minha carreira foi da ponte para lá, porque eu estudei em Pinheiros, que é numa ETEC, eu fiz técnico de administração. minha mãe sempre foi focada no futuro dos filhos e das filhas o tempo todo então eu já botei a cara assim num num cursinho já no ensino médio e aí eu comecei a fazer aula de de dança aula de canto pro lado de lá então eu entrei dentro da cultura né desse mundo da arte numa cultura muito esbranquecida, muito cisgênera e eu não me encaixava, sabe? e aí muito tempo depois eu acho que em cerca de 2018 que foi quando eu entendi que a cultura o meu lugar era aqui, entendeu? que tinha cultura da ponte pra cá e aí eu Abri de mão, parei de fazer aula lá e comecei a trazer toda a minha arte e minha vivência pra cá, que é o lugar que eu gosto, o lugar que me acolhe.
0: Que Ai, massa. Sim. E a arte veio pra vocês desde criança, assim? Como é que, como é que surgiu a relação com, com a arte?
2: Nossa. Nossa. Você lembra, Harley? Eu lembro muito dos gostos que eu tinha já na infância, assim, sabe? Tipo, de me interessar por performance e de olhar artistas com um olhar muito... Uau! Né? Que coisa linda, assim. Eu era muito fã de Banda Calypso. Ah, muito. Adoro. Muito fã, assim. Quando eu era criança... <risos> Era a minha banda número um, assim, eu amava muito as roupas, né? Eu acho que era isso que mais chamava a minha atenção. A roupa, a atitude, a coreografia que ela tinha ali no palco, né? E eu era uma criança, assim, tipo, de, de quatro anos de idade, olhando aquilo e com o olho brilhando, pegando as roupas da minha mãe pra tentar reproduzir aquilo, né? Então de certa forma eu acho que a arte ela já estava ali, mas nem eu sabia o que era aquilo, né? Para mim era só expressão de, de alguma coisa, né? De alguma coisa que poderia ser maior no futuro, mas não, nunca foi uma opção mesmo, assim, né? Minha família sempre foi é, ligada a isso de você ir para a cidade grande trabalhar e ganhar dinheiro e ter uma profissão, né? Então a arte ela nunca foi empurrada para mim como algo tipo, ai ah, você tem que seguir isso para sua vida, assim. é nunca foi, sempre era tipo você tem que fazer faculdade, tem que fazer aquilo, né? Então, quando eu era criança, eu era muito fã de banda Calypso, aí eu virei fã do RBD. E aí, eu fui vendo essas expressões artísticas de rebeldia e de, sabe, eu quero ser assim, uhum. sabe? Eu fui percebendo isso ao longo do tempo. E foi engraçado, assim, porque eu não procurei a arte, de certa forma, mas ela veio de uma forma muito natural, né? Ela, ela veio, te achou. Ela me achou, ela me encontrou. E em 2014, quando eu conheci a fábrica de cultura, né, foi aonde eu realmente coloquei em prática A fábrica lá do Capão abriu em 2013, se eu não me engano, né? Mas em 2014 foi quando eu consegui entrar, porque em 2013 foi um auê de gente na porta querendo inscrever, então as inscrições acabaram super rápido. Então, em 2014, abriu o curso de Projeto Espetáculo, né? Que era, teoricamente, um teatro, mas não era só aquilo, né? Tinha teatro envolvido, música, dança, performance... Tanto que os diretores, na época, eles não queriam muito fazer aquele teatro de palco, sabe? Aquele teatro que você faz com uma parede cobrindo o público, então... Foi um ensinamento muito gigantesco que eu tive ali, né? De coisas que eu não, não sabia que meu corpo podia fazer, de uma timidez que eu tinha muito grande, né, na infância. Então, tudo isso foi saindo ali na sala de teatro, na, no, na, nos exercícios que a gente fazia, né? E na convivência também com outros jovens que tinham aquela garra da arte, né? Jovens que eu tenho um contato e amizade até hoje, eu amo muito amigas do teatro que eu conheci. <risos> E daí surgiu né, a a parte da música, porque, na real, quando eu era criança, eu gostava de cantar, mas é isso. Eu não via como uma possibilidade mesmo, né? Não não, não enxergava assim. Então, eu cantava muito pra mim. E aí, um dia, assim, muito aleatório, eu tava cantando na sala do teatro. E eu lembro que eu recebi o primeiro elogio, assim, sabe? Eu lembro até hoje desse dia, porque eu nunca tinha ouvido nada, assim... Nossa, como você canta bem? Porque eu, eu cantava escondida, né? Tipo assim, eu <risos> cantava pra dentro. Tipo, tem esse negócio, tipo, de, Sim, de cantar é. pra dentro. E muito escondida. Ou na minha casa, performando sozinha. Eu não, não gostava de performar quando tinha outras pessoas perto. Eu já fui flagrada também na infância. E aí, eu fiquei, meu Deus, me viram <risos> com, com a bota da minha mãe, com as roupas. <risos> só, mas, sério, já aconteceu. Eu, fiz toda uma mala. falei Fui pra calçada. Falei, não, não quero mais <risos> uma aqui. Juro, eu tinha tipo, sei lá, oito anos de idade. Eu fiz uma essa, gente. Me essa. Fiz é, um draminha. Falei. Fiz um drama. Meu irmão morrendo de rir. foi na calçada. Falou, Harley, entra pra casa. O que você tá fazendo, sabe? E aí eu fui lá, entrei. Falei, não, tá bom. E aí ele super me acolheu. Falei, não, tá tudo Sério. bem. Você não precisa, né? Uhum. Mas o... o, o... O lance da música veio desse primeiro elogio na sala do teatro, quando eu tava cantando aleatoriamente, alguém falou assim, nossa, sua voz é bonita. Aí eu, é sério? Você achou e tal? Really? E aí, <risos> nossa, eu lembro que nessa época foi quando o The Voice tava chegando no Brasil. Aí eu já tava, ok, eu acho que eu vou me jogar, né? Vou me inscrever pro The Voice. E aí, nisso que eu fui me inscrever, era um vídeo que você tinha que enviar, né? Era uma sala basicamente igual hoje, assim, com algumas pessoas na câmera, olhando e tudo mais. E eu tremendo, assim, tipo, (risos) tá, vou cantar. Cantei Stone Cold, da Demi Lovato. Tá, uma música difícil. Dificílima. É, uma música bem difícil. Demi Lovato, né? é, é. (risos) E tentei cantar Lame Down, também, de Sam Smith, mas eu não gostei, né? Então eu falei, não, vou mandar Stone Cold mesmo. E, nossa, eu lembro que eu cantava tremendo muito, assim, sabe? Eu acho que até por isso eles devem ter visto o vídeo e falou, calma, isso aí não, não tá pronta ainda pro palco, porque já tá tremendo no <risos> vídeo, né? Então acho que pro palco ainda não tá funcionando. Mas aí dali eu acho que desbloqueou uma coisa muito grande, assim, uma vontade muito grande de me expressar pela música, né? Então eu comecei no teatro, né? Na fábrica ali, na performance. Fiz dois anos de Projeto de Espetáculo, né? 2014 e 2015. E aí, em 2016, foi quando realmente a música veio me chamou, falou assim, eu acho que tá na hora de você se expressar de uma outra maneira, assim, sabe? E aí, eu senti isso falei, tá, vou me jogar. E aí, foi.
1: Que, <risos> que bom! Que, bom. que bom. ganho! Que ganho ah, que tivemos! Bom. The Voice perdeu tudo! É. Perdeu é, tudo amiga. morando de aluguel! É. Pelo ah. amor de Deus! <risos> Gente, que ótimo. Você falou da performance? Eu já fui pega também, fazendo performance no meu quarto. Assim nunca? Não, eu ia contar essa história em outro episódio. Por quê? Da Naira, no episódio da Naira. Beijo, Naira. Que meu sonho era cantar cat Dolls no Raul Gil, gente. (risos) Eu queria cantar no Raul Gil. Eu ia cantar cat Dolls ou eu ia cantar Paula Fernandes. Aí eu treinava no meu quarto, porque eu jurava que eu ia entrar. E aí uma vez a minha mãe ficou olhando e falou, o que essa menina tá fazendo? (risos) Porque se tem uma coisa que eu não tenho, é uma voz bonita. Mas foi, fiz um drama. Falei, não, mãe, não é isso, não sei o quê. Foi isso. Nossa, é incrível como mãe. a gente é
2: criança. Sim. A gente já pega fazendo, assim, coisas super atrás e... choque, é, é a é gente choque! É, a gente aumenta gigantesco. Assim, no oh, meu Deus, eu vi flagrada fazendo Tudo algo muito que eu grande. amo, grande.
1: E você, Dick, como que você se encontrou com a arte? Ou como que a arte te encontrou nesse caminho?
3: Eu acho que eu ainda tenho dúvida de quem encontrou quem nesse caminho. Mas acho que meu primeiro contato com a arte foi literalmente na aula de arte no ensino fundamental, assim. Desde pequena, sempre gostei muito de desenhar. E foi minha primeira... Eu tenho, assim, certeza que foi minha primeira válvula de escape. De ficar horas parada, ou de todo mundo ir pro intervalo, assim. Pro recreio, né? Era recreio. Pro recreio. <risos> pro recreio. E eu ficar na sala desenhando, assim. Tipo assim, bonequinho de palita e foi evoluindo. Eu comecei a desenhar croqui mais para frente, sabe? De moda. E aí, eu fui entendendo que eu precisava de uma válvula de escape. E na escola tinha bastante projeto, assim, de tipo, por exemplo, Feira de Ciências. Aí tinha competição quando tinha Copa, que cada sala pegava um país. Eu lembro que meu primeiro grande projeto, assim, que eu dirigi foi no sétimo ano, se eu não me engano, que a gente pegou a França.
2: Hum.
3: E aí, a gente fez as saias, assim, a gente costurou na mão as saias. Hum. A gente fez a Torre Eiffel, grande, assim, de papel machê, sabe? tipo assim foi, foi um, um trabalhão. Eu... Foi o meu momento, eu assim, você faz isso, você faz isso, <risos> sabe, delegando assim, diretora, diretora real. E aí eu queria a coreografia, que era Can Can, uhum. acho que era Can Can, que ela não uhum. sei, e aí foi a minha primeira coreografia. E eu falei, nossa, que legal essa coisa de dançar, né? Aí eu falei, quero explorar isso. E mais pra frente teve o projeto Hip Hop. Dentro da escola também, que foi promovido pela professora de Educação Física. E foi meu primeiro contato com o hip-hop em si. Tanto com a dança, quanto com a a letra escrita, sabe? E aí, eu entendi. Eu falei, nossa, tem mais uma forma de se expressar aqui também. E aí, eu comecei a a escrever minhas primeiras letras, primeiras rimas, assim, só que...
2: Triste. (risos) Apenas triste. Aquela coisa criança,
3: adolescente. Não, família, não. Era só... Era outra realidade, né? Outra realidade. E aí, mais pra frente, acho que cerca de 2015, eu entrei no teatro vocacional também. Vivi isso dois anos, teatro vocacional, que era No Céu, Feitiço da Vila. E aí, eu comecei a cada vez me apegar a isso de válvulas de escape. Eu preciso me desestressar, eu preciso botar pra fora o que eu tô sentindo. E eu comecei a me apegar cada vez mais pra arte. E aí, eu fui indo dentro desse caminho do te... entre o teatro e a... e a dança, principalmente. A música eu não era muito familiarizada, eu achava que não era pra mim. Porque... Desde pequena não 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 tinha uma sonoridade muito boa assim, sabe? Uma coisa de um timbre muito legal. <risos> e aí, mais para frente eu entrei no coral da escola. Canto coral. Aí eu falei: "Ah, dá para fazer, é treino, né? É treino". Uhum. E aí eu cantei, fiz uns solos aí, foi legal, foi muito bacana. Um beijo para o professora Nazaré, professora Dani. E aí eu falei: "Poxa, música é legal". E aí eu pensei: "Eu sei dançar. Cantada para aprender? Artista. Poxa, por que não?" <risos> E aí, daí pra frente, família, foi só pra cima. E aí, eu comecei a canetar umas coisas mais interessantes. Comecei a frequentar batalhas, uhum. né? A minha primeira batalha foi a Batalha do Valo. Tanto que eu conheci muita gente da sul dentro da batalha. Sim, inclusive, a batalha era um lugar de encontro gigantesco, um, né? Um fomento, assim, muito grande. Na época, eu fazia parte do Set of Beats. Beijo, Mika
2: da batalha, que organiza a batalha eu, adoro.
3: eu entrei no set of beats e aí depois da batalha, depois do ensaio toda a quarta a gente se arrumava toda assim se produzir, porque era um evento, sabe uhum. era um evento, parava assim o, o valor velho e a gente se arrumava e ficava lá e tipo, só que eu nunca tinha essa, essa conexão porque eu não via pessoas trans na batalha Sabe? Não, não vinha pessoas trans, não vinha pessoas travestis, assim. Até mesmo dentro da cultura, era sempre algo muito, limina... muito limitado, sabe? Muito cisgênero. Então… Eu masculino me também, né? Muito masculinizado, principalmente. O hip-hop é, no geral, né? Uhum. Cis Ent... masculino. Cis masculino. E eu não, não me via. E eu entendia que era minha válvula de escape. Entendia que era o meu lugar de fala, sabe? Porque era sobre o meu corpo, era sobre minha comunidade. Só que eu não me via. E eu sempre achava, tipo, poxa… É legal, é bacana, mas será que é pra mim mesmo? Uhum. E aí, mais pra frente, eu conheço essa potência aqui. <risos> com esse Bombite, com esse, esse Bichart, com esse Urias, com esse Lineker linda quebrada. Conheci Mona Brutal e entendi que era sobre o meu corpo, sim, era sobre a minha pessoa também. E eu entendi outras formas de falar sobre o hip hop, outras formas de falar sobre a periferia, que não é sobre notícia ruim, que não sobre só preconceito, que não só sobre racismo, sabe? E aí eu entendi que dava pra fazer.
2: E aí, tô aqui fazendo.
3: Que
0: lindo! Sim, que inclusive, é, gente. eu te
2: conheci na época do Set of Beats, se na não me engano. Na época do 7. Foi na época do 7, e foi na batalha, a gente já se encontrou algumas uhum. vezes, mas a gente não tinha conversado ainda, trocado ideia. Porque é isso, a batalha acontecia numa praça gigante, uhum. e tinha muita gente, tinha muita gente pra batalha, né? Então a gente ficava assim, nos poucos grupinhos, né? Uhum. E aí depois, mais pra frente, a gente se conheceu. E eu acho que essa expressão, né, do do rap, foi algo que me limitou no começo também, assim, sabe? Tipo, de estar inserida dentro de um coletivo bem masculinizado também. E por mais que eu estivesse ali no meu R&B, ainda assim eu ficava meio... Meu, não sei se é isso, sabe? Tipo, ainda... Então, sempre rolou essa dúvida, né? Uhum.
3: Sempre esse auto-questionamento. Uhum. E
0: falta de representatividade também, claro. né? Quando eu acho que... É o que você fala, né? Quando você encontra pessoas como você, aí você fala, não, eu posso também. Porque, uhum. enfim, é, é uma possibilidade. queria Antes da gente falar da, da carreira efetivamente de vocês, eu queria falar da, da importância do acesso à cultura que vocês tiveram, né? É, a, gente trai, a gente já trouxe alguns artistas mais da minha geração, e a gente sempre fala, né, é, é, era muito difícil, a gente não tinha esses espaços.
2: Uhum. Na
0: minha época, na minha juventude, eu não tive acesso à fábrica de cultura, à casa de cultura, não existia isso uhum. no Capão, né? É, e muito menos ainda formações para isso, assim, era uma coisa muito longe da gente, a gente tinha que é, é, atravessar a ponte e às vezes pagar... Né, quem, quem, quem tinha essa possibilidade. Queria que vocês falassem da importância desses espaços, assim, né? Vocês uhum. falaram de dois espaços, do céu e da fábrica, para vocês se, se, se formarem como artistas, né? E eu acho que tem, é, para além da, da parte técnica, tem uma parte de, é, de ver possibilidades, uhum. de, né, de, de ter acesso a coisas que, às vezes, a gente não teria sem, essa, sem essas... Sem esses espaços, né? Queria Sim. que você falasse, Haley, da sua experiência e... Você tava contando aqui do projeto que tem lá na fábrica. Sim. Esse, um pouco disso, assim.
2: Não, é, é... Chocante, assim, porque quando a fábrica de cultura chegou... Era num espaço ali, né, que eu moro no Jardim São Bento. Até hoje, assim, eu sou cria de São Bento. Já me mudei algumas vezes, mas ainda sempre lá, assim.
3: Vizinha da Bia. E... É, vizinha. Ah, você é de São Bento? Pertinho ali. Passada. Do lado da Fábrica Será? de Cultura
1: eu moro. Do lado ah. da Fábrica de Cultura do Capão. Nossa, passada. muito mesma vizinha rua. mesmo. Uhum.
2: Pertinho, eu moro uns <risos> 5 minutos. Mas enfim. É. É... <risos> Quando a fábrica chegou... Né, em 2013, eu acho que lotou justamente por essa necessidade das mães não querer ver os seus filhos na rua sabe, porque é isso é um prédio enorme de sete andares que tem tudo acontecendo ali dentro, né? E tipo, com um dinheiro que é do governo e tal, mas é do, do povo, não é do hum. governo só, né? É um dinheiro que a gente fomenta, né? Então, quando eu entrei na que eu tive a possibilidade de ver aquilo presencialmente, o que tava acontecendo ali, né? Tipo, foi uma transformação gigante, porque eu era uma criança real, assim, totalmente reprimida. Fui uma adolescente totalmente reprimida, assim, dentro do meu próprio mundinho. Eu tinha minhas amigas ali, né? É, da escola e tal, que uma delas, que é a Débora, beijo Débora. Foi pro teatro comigo, né? Eu convenci ela, falei assim, amiga, vamos vamos lá, vamos começar. (risos) E ela foi pro teatro comigo, pra gente realmente saber qual que era, assim, né? Da fábrica, desse curso. E, tipo, nem eu nem ela tinha noção do que ia acontecer ali dentro daquelas salas, né? A gente teve acesso a diretores que eram pagos ali, que se fosse pra nós correr atrás de conhecer... Nossa, eu acho que a gente nem teria conhecido, sabe? E são diretores que a gente tem contato até hoje, que a gente tem um carinho gigantesco, né? Inclusive, um deles, o Rodrigo, tá em Amsterdã, vai vir pro Brasil esse ano e já falou que quer ver a gente. Então, que tipo, legal. é uma relação que não é só ali da arte em si, né? A gente acaba entrando nesses espaços artísticos e vê que tem muito mais do que isso. Existem relações ali que são pra vida mesmo e foi daí que eu tive noção, assim, vendo o Projeto Espetáculo e todos os ensaios e todos os exercícios, todos os alongamentos, eu acho que tudo aquilo fez com que o meu corpo, ele não só esticasse, sabe? Mas fez com que ele crescesse, sabe? não só de altura, mas de presença, né? Tipo, em cima do palco, hoje em dia, eu levo muitos ensinamentos que eu aprendi naquela época, sabe? 2014, eu lembro que o meu diretor, ele sempre falava, gente, quando vocês forem se apresentar, Pode ter cinco pessoas na plateia ou pode ter cem. Se tiver cinco pessoas, elas saíram de casa pra ver vocês, sabe? Então, tipo assim, se entrega. Não deixa essa pressão de não ter público parar vocês, desanimar de certa forma. E eu levei isso pra vida, assim, né? Porque a gente sabe que, como artista independente até hoje, existem shows que tem muita gente, existem shows que tem ninguém, existem shows que parecem ensaio aberto. E em todos, assim, por conta dessa frase que me impactou demais, eu me entrego totalmente ao palco, à performance, a tudo que eu tô pra fazer ali. E eu não teria isso se fosse, sabe, eu indo atrás naquela época com a minha realidade, sabe? Porque eram cursos gratuitos que você fazia inscrição. Tipo, nossa, tava completamente distante, se fosse pra eu buscar, né, hum. correr atrás. Seus
0: irmãos mais velhos seguiram alguma coisa da...
2: Não, arte, nada... não. Eles amam cantar, mas eles são mais, assim, do sertanejo, uma coisa assim mais... Modão. É, uma coisa mais, assim, realmente interior de Pernambuco. Uhum. Eles amam sertanejo modão. É, eu lembro que eu cresci ouvindo também CPM 22 por conta deles, Adoro. adolescência rebelde, assim, né? <risos> então eles ouviam muito CPM 22 em casa. Eu, eu lembro de que teve uma época, assim, que eu até cansei de ouvir. Falei, chega esse rock, essas guitarras, eu aguento mais. Hoje dia, eu mais. amo. Hoje em dia eu amo. Mas, nossa, naquela época eu ficava, ai, que barulhada aqui na minha casa. <risos> И... E foi muito um alimento para a alma, assim, né? Eu acho que lá eu pude encontrar pessoas que tinham um interesses semelhantes ao meu, né? Como uma criança que era já era LGBT, né? Por mais que eu não sabia o que era isso, né? Mas ali na adolescência, quando eu fui me descobrindo e me reprimindo por ver todo um ciclo social que não se identificava com nada que eu gostava, né? Tipo, quando eu entrei no teatro, eu pude trocar com pessoas que realmente viviam no mesmo mundinho que eu e tal. Acho que isso me ajudou a tirar, desbloquear isso de: nossa, por que, que eu tô me prendendo, sabe? Por que, que eu tô tão quieto? porque eu não me expresso mais e tal. Uhum. E aí foi esse bonde que se formou e a gente saía na rua gritando e correndo, fazendo um monte de coisas palhaçadas, porque a adolescência é isso, né? <risos> a gente chegava nos rolês todo mundo junto já, fazendo barulhada. Então eu não seria essa pessoa se não fosse por esses uhum. espaços. Tipo, não seria mesmo. É, não sei como seria meu destino, mas eu nem gosto de pensar sobre isso, porque uhum. não foi o que aconteceu. Uhum. O que aconteceu já tá feito e é daqui pra frente, né, uhum. agora
0: E você, diga, conta pra gente da sua, da sua relação aí, você já falou um pouco com, espaços, com os espaços culturais, né? O que, que você fez aí, que te deu esse despertar aí?
3: Olha, eu acho que é importante pautar, primeiramente, é, dentro da escola em si, assim, do uhum. ensino fundamental, ou até mesmo do ensino médio, esses projetos extracurriculares. Que
0: escola que você estudou, eu fiquei curiosa. É. Eu
3: estudei na ETEC Guarací Silveira.
0: Nossa, ah. que escola é ótima.
3: Era, na época era a segunda melhor ETEC de São Paulo, Nossa. agora não sei em que pé tá. Aham. Uhum. Mas entrei lá dentro, nossa, fiz o arerê, mulher, nossa. <risos> Mas então, esses projetos, extracurriculares curriculares, né? Porque foi com um projeto para representar um outro país que a gente precisou lidar com figurino, a gente precisou lidar com cenografia, com coreografia, com música, com remix, e foi aí que eu entendi Todo um um mundo por trás do que a gente vê bonito no palco, né. Porque quando a gente gente tinha as apresentações da galera que era mais velha, quando era menorzinha, a gente não não fazia, a gente só assistia. Falava, nossa, que bacana, que bacana. eu sempre ficava, como que eles chegam nisso? Como que… poxa, não é possível que todo mundo já chegou sabendo. Todo mundo sabia essa coreografia. E aí, eu entendi como é que funciona, eu falei, poxa, é isso. E aí, eu caí no erro de achar que a gente só conseguiria entrar nesses núcleos pagando. Uhum. Tanto que minha mãe pagou, durante uns três meses, mensalidade de uma… Da Dept Coach, que é uma ótima academia de dança que eu fazia lá na Grande Julieta. Da ponte pra lá, como eu falei. E aí, eu fiquei uns dois meses e eu entendi que… Poxa, é legal, é bacana, são ótimos profissionais renomados Mas tem isso do lado de cá também. E tem de uma forma mais acessível, né? Porque, querendo ou não, a gente que é artista independente, a gente que é periférica, a gente sabe que… Todo dinheiro é de extrema importância, então a gente não pode ficar esbanjando o tempo todo, né? E ainda mais agora, dentro agora, para esse recorte de espaço que a gente ocupa atualmente, de poder ter um espaço onde tem espelho, onde tem uma caixa de som, onde tem uma porta fechada, onde eu posso ensaiar, onde eu posso fazer reuniões. Dentro de uma coisa 0800, free, uhum. sabe? Um fomento à cultura. E é muito bacana isso, porque o Self da Vila foi onde eu estudei meu ensino médio. Então poder ensaiar dentro do teatro que eu apresentava quando eu era pequena, é uma conexão, assim, de duas dicas, sabe? Uhum. Que é muito bacana. É completamente outra realidade hoje, né, do que era antes. Mas eu ainda sinto muita vontade de, por exemplo, fazer um show lá, sabe? Agora, uhum. agora travesti, agora em outro lugar, agora artista de fato, sabe? Uhum. Porque todos os professores sempre falavam: "Ah, acho que você vai ser artista. Uhum, que legal. Ah, você fala muito bem. Ah, você se comunica muito bem. Ah, você gosta muito de dançar. Você vai ser artista." Eu ficava: "Não, não, não, você bióloga. <risos> era bióloga, também, era bióloga. Falei, não, você bióloga, você bióloga." Pois é. E agora tamo
2: aí.
0: Ganhamos um artista. É. E aí a arte trouxe pra vocês também essa identidade. Acho que a Harda já falou um pouco sobre isso, né? Uhum. Sem a arte, será que vocês seria, você seriam essas pessoas que vocês são hoje? Não. <risos> Não mesmo.
3: Eu acho que até principalmente por uma questão de gênero. Uhum. Eu acho que eu estaria completamente em outro lugar. Porque meu primeiro contato com travesti, essa... De uma forma desconstruída, né? Porque quando a gente coloca o termo travesti dentro da sociedade... A gente tem completamente uma coisa... Estereotipada. pejorativa, ramificada por uma coisa completamente... Fora do, da, da nossa realidade, que é realmente travesti, sabe? E aí eu me coloco nesse lugar... Vendo Linda Quebrada, vendo o Lineker, vendo outras travestis aí que estão fazendo, ganhando o mundo, é, dissipando discursos incríveis. A Erika Hilton também, inclusive, porque não conhece a
2: Sim. Nossa, inclusive, uma das coisas que foi muito revolucionária, assim, acho que a gente falou, assim, os fatos, mas datando, colocando assim, uma questão de tempo, o surgimento dessa cena foi hum. muito. um impacto gigante na nossa vida, assim. Eu lembro que quando eu vi a Linek pela primeira vez, assim. Foi quando realmente eu falei, eu acho que dá pra eu cantar também, sabe? Uhum. Tipo, foi quando eu parei de cantar ali com muita vergonha, comecei a treinar mais. E zero, se eu não me engano, foi a primeira música que eu cantava ah, assim aí. com o pulmão cheio. Nossa, e essa sabendo. É, linda. é, e sabendo uhum. aonde a minha voz se encaixava, porque é igual eu falei, né? Inclusive, tem nos registros até das minhas próprias músicas. Eu cantava muito pra dentro, muito grave, assim, né? Uhum. E tipo. Até o processo de entender a minha voz, eu fui fazendo na garra, assim, sabe? Descobrindo no estúdio, nos shows, entendendo até onde ela ia, né? Tipo, esse, esse tom aqui. Nossa, eu nunca tinha feito antes, mas agora saiu. Porque era isso, eu cantava muito reprimida, muito pra dentro, assim. E aí quando eu vi a Lineker cantando, tipo, uau, sabe, A Lineker forte? Uma é uma entidade da música, gente. Nossa, que... aquilo me inspirou demais, ver o surgimento dela foi chocante. E de toda uma cena LGBT na música ah. também, da Pablo da Glória, ah. da Aline, sim. da Urias, essas gatas Vieram que E Vieram quebrando
1: a porta, tirando a porta assim, cara, sim. Muito sim, da
2: hora. sim, sim, e tipo, mas sem assim, romantizar também, né, é, ainda é, é muito bate. complicado. né? Eu eu fiz parte um pouco dessa cena com Quebrada Queer, e eu pude ter uma noção de como que é por dentro ali, né? como que o público reage, né? o público fora da bolha, principalmente. né? Porque é isso, a música é uma grande bolha gigante, né? que a gente vai conquistando cada vez mais as pessoas. Só que quando são os artistas da comunidade LGBT, a gente faz parte da mesma bolha, muito pequenininha ali, e existe, tipo, todo um círculo de pessoas que não tem tem interesse em ouvir, né? É é possível, mas ainda assim é muito mais difícil. Sim, tanto que o Quebrada Queer tinha uma expansão muito grande, assim, que eu acho que as pessoas, elas foram parando justamente por não se identificar, em certo modo ali, de não querer ouvir, mas enquanto isso, a comunidade LGBT sempre ouvia e sempre mandava mensagem, falava, caralho, vocês salvaram a minha vida, sabe? E a gente recebeu isso durante Todo o momento do coletivo, assim, durante todos os anos a gente recebia mensagens assim. Só que fora da bolha, tipo, a gente até popularizou nessa linguagem. Falou: não, vamos fazer umas músicas sem falar sobre isso, sabe? Falar sobre uhum. festa, sobre. Mas ainda assim, o nome. Quebrada Queer. Quebrada e... Queer. É. Tipo, é, isso sabe? já fazia com que as pessoas, tipo, do rap, principalmente o público do rap... assim. É, o público do rap é muito, muito exigente, né? Quanto à uhum. imagem do que eles veem, né? Tipo, é sempre um homem, é sempre... É, quando é uma mina, é uma mina tipo, que tem que se provar 50 vezes melhor. E quando é uma LGBT, eles não escutam, mano. Eles não Simplesmente. escutam. Simplesmente. Quando palco, escutam, gente... é tipo assim... Ah, eu vou ouvir como que tá esse CD. Aí escuta o disco, ai, pô, tá legal. Mas aí esquece, sabe? Abandona, sabe? E não é aquela coisa de de ver show e tudo mais. E quando vê o show fica chocado, fala, nossa, que show incrível. Mas isso é o que acontece muito, assim, né? A gente fomenta a nossa própria bolha. Justamente por conta disso, porque é muito complicado. Até pra quem tá acesa assim, né, é muito fácil cair e e não ter esse apoio pra fora da bolha. Tem que ser muito estratégica, muito, né, e aí é é, é tempo, cabeça, dinheiro, né, várias questões que, que, que... Que demandam, né, Que demandam, demandam muito. É
1: muito louco isso de furar a bolha, né, porque é, é... É isso, eu com minhas amigas, assim, com o meu ciclo social, a gente acompanhou mais ou menos essa mudança de furada de bolha. Uhum. A gente sempre foi muito fã da Pablo, então tocava em todas as festas, e todo mundo da família ficava, nossa, meu Deus uhum. do céu, aquela reação que a gente já conhece.
2: Uhum. Mas enfim,
1: continuamos amando. E aí veio a Lineker. Quando veio a Lineker, gente, teve um dia que eu peguei, assim, a, a minha vó ouvindo... Meu, voz linda, que voz perfeita. E aí veio isso do conhecimento de que ela era uma mulher trans e tudo mais. E, e respeitar, falar, não é uhum. ela e tudo. E, gente, sim. furou uma bolha fantástica. Assim, e pelo tudo isso menos, veio uhum. com a carreira, assim, né? Com a música. Com, com, a, com, a, com a, uhum. a carreira, com a música, com é. o talento, com a voz. Graças uhum. então, então, é, a Deus a gente tá muito evoluindo, além, né? Graças a uhum. Deus, sim. Por Ufa. favor, a gente precisava disso, né? A
2: gente, é. a gente, sim, Você tá precisava. evoluindo bem devagarinho, é. mas tá indo. né? mas tá indo. É, mas tá indo. Tá,
1: é
3: gente, gente, de bolha também, né? Tipo, tá evoluindo, mas será que não tá evoluindo só a nossa bolha? Eu sempre penso nisso, Porque se você sair da bolha, continua achando travesti engraçada, achando sabe? Aquela coisa, ponto, travesti, travesti, frango é frango, sabe? Uhum. E eles vão. É uma, é uma evolução, assim, só que na verdade eu acho que a gente ainda é muito cegada, assim, pelo que tá na nossa frente. Uhum. Tipo, ai, a minha família tá desconstruída. Poxa, legal, bacana que você tá uhum. nesse incentivo. Mas e, e o amigo do seu primo? Uhum. E o amigo do seu tio? Aquele que faz piadinha, sabe? Eu acho que é uma evolução ainda, mas ainda tá... É, ainda... eu sempre penso não, nisso não de. Mesmo lugar, ainda. E
1: com a bolha mesmo. Eu converso com os meus amigos e eu falo, gente, será que a gente tá num mundinho fantástico? Hum. Porque é isso, às vezes a nossa. De vez em nu, nunca aparece alguém que fura a nossa bolha. A gente fala, não é possível. Não é possível. Eu tô muito numa bolha. Real, assim. Uh-huh. E é... Triste, mas ao mesmo tempo é isso, a evolução tá acontecendo, mas é É continuar. E é é foda também,
2: porque a maioria das artistas trans, assim, da música, elas foram se assumir depois de ter uma expansão, né? A própria Lineker mesmo, né? Ela veio ali se descobrindo e tal, e aí eu fico pensando, será que se ela começasse a travestir desde o início, será que seria a mesma aceitação? Acho que é uma dúvida que a gente deixa aí, né? Pro público responder, respondeu aí nos comentários, pra gente saber. (risos)
1: Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a carreira de vocês, belíssimas uh, carreiras. E queria começar como que vocês começam, né? A carreira musical de vocês. tanto é que são múltiplas, né? É, são múltiplas, a gente, múltiplas. Sabe múltiplas. A gente sabe múltiplas. que vocês, vocês dançam, né? que vocês, enfim. Então contem como isso dá start e como vocês se, se viam no início e se veem agora
2: como artistas. Uh-huh. Bom, é, quando eu saí do teatro, né, que foi aquele movimento da, de eu sentir que a música estava me chamando e tal, que eu precisava entrar nesse, nesse lugar de me expressar pela voz e, e pela melodia e tal, é, eu fui convidada para fazer parte de um coletivo lá da Sul também, que não veio ao caso. Mas foi o mesmo coletivo onde eu conheci a Thalia Abdon, por exemplo, né? E lá a gente aprendeu muita coisa, assim. A gente aprendeu muita coisa, tanto boa quanto ruim. Né? A gente aprendeu a lidar com a nossa arte, aprendeu a lidar com a produção musical, com o ato de gravar no estúdio. Eu acho que no começo tudo isso me assustava um pouco, assim, né? Tipo, essa coisa de tal um microfone aqui... Beleza, agora você vai cantar. E aí, aquela pressão de tipo, mano, e minha voz? E me ouvir? Eu não gostava de ouvir a voz. Porque é isso também, né? O processo de produção musical. A voz começa meio pura, aí depois ela vai ali um efeitinho, um reverbzinho. E quando eu comecei, eu não pensava nessas coisas, porque eu não sabia como era esse processo de produção musical, né? Então, esse coletivo ajudou muito a formar, né? Essa, Essa primeira fase. E aí, eu lancei o meu primeiro EP em 2017, One Lovers, né? Que foram com sete faixas que e eu produzi. Eu sou a família. Que antes de ter você também tá lá, né? Que Adoro. é uma música que acho que virou chaves na minha carreira desde aquele momento. Porque foi por conta de antes de ter você que eu consegui ter uma expansão e conhecer outras pessoas da cena. Que era muito pequena, assim. Nessa fase, eu lembro que a Pablo já tinha acontecido. Mas a cena queer de rap, de R&B e tudo mais, era minúscula e totalmente escondida, assim. Acontecia em pontos muito específicos e datas muito específicas também de eventos que aconteciam, assim, eventualmente. Então, eu lembro que a primeira coisa que eu ouvi foi a Lynn. Eu ouvi primeiro a Lynn cantando. É, qual que era o nome do primeiro single dela, amiga, que eu esqueci agora? Bah. Vixe, eu esqueci o nome do primeiro single da Aline. Não, não não era. Envia Descer. Envia Descer. Lembrei. Olha essa música. Olha, resgate de memória. Eu lembro que eu ouvi a Aline. Da Aline, no YouTube, eu descobri o Guigo, porque ele tinha uma música com a Aline. Aí, descobrindo o Guigo, eu ouvi o IP dele. Eu já falei, oh, bem legal, ok. Aí tinha um feat com Murilo Zies. Aí, ok, Murilo Zies. Zies. Fui ouvir o EP dele também.
1: Queremos trazer.
2: E foi sempre esse movimento de, ok, conheci uma pessoa, vou ouvir e tá ali tentando conhecer mais e tal. E aí, quando eu conheci o Murilo, ele ainda não tinha lançado o primeiro EP dele, né? O No Recinto, mas aí ele lançou, e em uma música ele falava de Capão. Eu, aí eu, peraí, Capão? Capão, Capão? O Capão que eu, capão? eu moro? Ah, o meu, meu capão? capão? Porque eu não sabia, assim, <risos> eu não tinha relacionado o Zies do nome dele com ZS. <risos> Catou também não? eu também Catou não... Cato. Zies. Eu achei que era sobrenome dele. Não, também, <risos> né? Também, né? também né? Aí, Murilo, eu já te, já te dei um ZS. trocadilho. <risos> Mas eu não tinha catado, aí eu falei pra ele, mandei uma DM, assim, falei, nossa, que legal, que sabe seu EP, parabéns. Esses esse ZS aí, tipo, esse Capão que você falou? É um capão redondo? Aí ele, é, eu sou daqui tudo mais. Eu não, falei, sério? Caraca. E aí eu tava produzindo meu EP nessa época e eu chamei ele pra fazer parte de uma faixa, né? Que é a Me Devora, a gente escuta em lá, muito boa, bem sexualzinha. Bem... <risos> mas aí a gente produziu essa música e aí eu já conhecendo ele, já pude conhecer o Guigo e aí ele me chamou pra outros eventos, aí eu conheci o cello. A Bumbitch eu ainda não tinha conhecido, mas ela já fazia vídeos pra internet com rimas e tudo mais, assim, naquela época. E foi o Murilo que me apresentou ela também. E eu lembro que, tipo, a gente lançou nossos trabalhos em 2017, quando virou pra 2018, no dia 1 de janeiro, assim, o Murilo já mandou mensagem. Ai, ah, tava com um projeto de fazer uma música, uma cipher sabe? O que, que você acha de várias pessoas da comunidade? Eu falei, ah, eu acho legal, mas quem você pensa e tal. A gente começou a cogitar vários nomes e aí chegou na formação do que é o Quebrada Queer, né? E é beleza! A gente, muito tempo conversando, eu tava sem celular na época, eu tinha sido assaltada. a <risos> Triste realidade. <risos> né, eu tinha sido assaltada e eu usava o celular da minha mãe pra me comunicar. Então, ela trabalhava o dia inteiro, quando ela chegava à noite, aí eu já mandava mensagem pra ele. Falava, e aí, como tá as coisas? Vou escrever meu verso, tá quase terminando. E aí, eu escrevia. E teve um dia que eu escrevi meu verso, mandei pra ele, assim, escrito, mas ainda não tinha cantado. Né, marcamos o estúdio e fomos gravar música. Beleza. Nisso, ninguém tinha ouvido o meu verso. Todo mundo já tinha enviado, conversado no grupo e tudo mais, trocado ideia. E ninguém tinha ouvido o que eu tinha feito. <risos> Falei, não, beleza. Vamos lá. Eu meio nervosa, assim, também, né? Caralho, ninguém ouviu <risos> o meu verso. Aí eu entrei lá. É, gravei lá no V-Box, inclusive. Beijo no V-Box. Maravilhoso. o o V-Box. Eu acho que ele amplificou tanto o que foi essa cipher na produção musical que eu não tenho nem palavras, assim, pra dizer. Mas eu gravei. Todo mundo ficou meio chocado, assim, né? Tipo, com o resultado final de de tudo. Não só do meu verso, mas da música em si. É um marco, é um marco. É um marco, assim. E aí, a gente tava meio que pensando em estratégias, de como que a gente ia fazer pra lançar e tudo mais. E aí, surgiu a oportunidade da gente lançar pelo rapbox né? Que era um canal de rap super famoso na época, principalmente. Ele era muito estourado. Ainda é
1: um pouco, né? Ainda é, ainda ainda é é bastante,
2: assim. Mas, nossa, naquela época não tinha muito conteúdo sobre vivência LGBT e tal. E aí, a gente propôs pra eles de fazer essa Cypher por lá, né? E aí, eles super aceitaram. E um fato também sobre a Cypher é que aquela gravação do Happy Box é a gravação oficial. Foi a única gravação que a gente fez. A gente não gravou a música depois de novo. Não teve demos e várias versões, foi só aquela. Eram as únicas músicas que tinham. (risos) E, nossa, dali começou uma história que a gente não tem mais dimensão. O fato de ter saído no Rap fez com que muitas pessoas conhecessem, tipo, de vários lugares do Brasil. Lugares que a gente nem acessou com Quebrada Queer. Porque é isso, né? O Quebrada me tirou da Zona Sul, me tirou do extremo da Zona Sul, dali do Jardim São Bento. Pra conhecer Salvador, pra conhecer Rio de Janeiro, pra conhecer o Sul do Brasil, pra conhecer o Norte. Nossa, eu fui pra todos os lugares, assim. Eu acho que só não fui pro Nordeste, infelizmente, ó. Contratantes do Nordeste. Por favor, (risos) mano. Eu eu sei que eu tô solo agora, não é mais quebrada curva, me chama. É uma
3: potência, tem dimensão, amigas.
2: Não, mas então, a gente pôde conhecer muitos lugares, assim. Cantando a nossa verdade, sabe? Eu acho que, de certa forma, isso era um pouco pesado assim, porque a gente falava sobre letras que n- uhum. não era todos os dias que a gente estava na força para cantar aquilo em cima do palco, né? Mas a gente fazia, a gente se apoiava, a gente se ajudava muito. É lógico que a gente brigava também, né? Porque coletivo, irmã, todo irmã, irmã. né? Banda. Tipo, todo coletivo, banda tem que ter esses momentos uhum. Então, a gente, é, dentro do grupo, pensamos em fazer algumas coisas, tipo, ok. Então, a gente vai ter as sugestões, mas vai ser tudo democrático aqui dentro. A maioria vence, né? Porque a gente era cinco no início. Aí, depois de lançar a Cypher, chegou a Puk, né? A Puk chegou por uma DM de, do Instagram, ela falou, ''Ah, eu vi a música de vocês, parabéns. Se precisar de DJ, eu tô aqui.'' Vai. E tudo mais. A gente, a gente precisa, porque eu marcaram um show pra gente de última hora, a gente não tem nem como saber o que a gente vai cantar. Aí marcamos o um ensaio com ela, foi incrível aí, aí marcou toda essa história do Quebrada Queer. A Puk ficou do início até o ano passado com a gente, né, até o início do ano passado. E aí ela foi pra Amsterdã, foi ampliar os horizontes dela, maravilhosa. Puk, te amo! A gente tá aí mantendo contato direto também. E essa história do Quebrada Queer é uma coisa que acabou agora, né, recente. A gente encerrou as atividades em abril, mas tá aí o registro pra o resto da humanidade. A gente continua sendo o primeiro grupo LGBTQIA+, mais de rap do mundo inteiro. Ainda não teve outro hum. e antes também não tem nenhum registro. Então é isso, marcamos a história, gente. Não tem o que fazer. se tiver,
3: de nada. E se tiver, de nada. <risos>
1: que potência, cara. E você, Dick?
3: Família. Olha, eu vou te falar pra vocês que minha carreira tá no começo ainda. Né? a tá gente tá A gente tá, tá no início, que felizmente, graças a Deus, graças a Deus, meus olhos, minhas velhas, tá dando tudo certo. Mas assim, que eu me lembro, minha primeira música de estúdio aconteceu de uma forma muito engraçada. <risos> É, eu ia dançar pra Harley, né? Porque até então, eu, minha vida era dançar, eu só dançava, eu escrevia, mas eu não, não enxergava como uma possibilidade, assim, de ganhar dinheiro e de uhum. viver da, da música em si, sabe? Mas eu, eu tinha essa noção, de, eu falei, poxa, só uma performance completa, eu consigo fazer tudo. Uhum. E aí, eu ia dançar pra Harley no, no show dela, foi em que ano, no Loyal? Foi, nossa, foi...
2: 2020. 2020, não. 2020, no final de 2019. Foi antes da pandemia. Foi, foi no comecinho de 2020, janeiro, foi.
3: fevereiro, se não me engano. E aí, fevereiro. e foi um loyal, inclusive, de uma potência, assim, avassaladora, porque foi na praça onde é a Batalha do Valo. Então tinha uhum. várias pessoas, assim, da própria comunidade, que nunca tinha ido no show, de pessoas que moravam ali, que sabe? Então isso. foi, tipo assim, poxa, você mora... Ah, meu vizinho ali, minha vizinha ali. Uhum. Tipo, que poxa, ó, você fazer tudo isso, que bacana. E aí, nos ensaios com a Harley, eu falei, meu, vamos fazer um fit <risos> Aí ela, amiga, vamos super. Tipo assim, a gente acabaram de se conhecer, sem pé na cabeça. Eu não tinha nenhum portfólio. Ela foi só, tipo assim, te amo por vamos. isso. Inclusive, ela,
1: vamos. E você, tipo, <risos> vamos. Meu, tipo assim, vamos eu mesmo?
3: já tinha a Harley, assim como ela já é hoje. E antes de ser famosa, querida, ela já era. <risos> né? <risos> ela já era super famosa, assim. Tipo assim, é. já era super conhecida. O Quebrada já tava super estourado.
2: Sim.
3: Sim. E, e t, pra mim era algo inalcançável, eu era do balé dela. Eu falei, ah, tem intimidade, né? <risos> a gente se vê todo dia. Vamos tentar. E aí eu chamei, ela falou, vamos, eu escrevi inteira assim. Eu lembro de eu escrevendo ela na minha cama. E quando eu terminei, minha mãe tava fazendo uma carne de panela. Eu lembro de eu mandando áudio pra ela cantando e aquele barulho da panela de pressão lá atrás. Ô, amiga, vai lá para vai dar pro o vai dar pro, vivo, vai dar pro vivo. E aí em 2020, foi quando eu comecei a gravar, ela ficou pronta em 2022. Porque, nossa, Caralho. sou insuportável a família com produção musical. Ficava, não, muda isso, não, vamos isso, não. mas. E também teve a coisa da pandemia, né, que a gente teve esse afastamento. Uhum. E aí ela ficou pronta, minha primeira filha. Nossa, primeira filha, minha primeira música, minha primeira produção foi um feat com a Harley, que tá que incrível.
2: Ai, eu amo demais. Nossa.
3: Ai, nossa, gente, é... é Sem ouçam, palavras. gente, ouçam. 2024, vem aí, vem aí. Não, ainda não. Ainda vamos não ouvir. ouçam. Mas 2024, vem <risos> aí, vem Vem, 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 vem é, legal, vem vou... legal. E aí, inclusive, meu primeiro show, assim, cantando músicas autorais, cantando fits não autorizados, quais eu fiz, e fazendo covers também, foi dia 4 de dezembro do ano passado. E eu, mais uma vez, eu falei, ah, minha amiga? Amiga, vamos cantar com a bunda? Vamos estrear, vamos mostrar a nossa filha pro mundo. Ela falou, vamos super. E foi um showzaço, assim, lindo. Uma foi lindo, incrível. lindo. E eu sempre amei estar tá no palco. Então, pra mim, quando eu fiz meu primeiro show, tipo assim, eu já tinha apresentado várias vezes, performado. já tinha trabalhado com MC, né, mestra de cerimônias, apresentando. Então, eu já sabia que o palco era o meu lugar. Eu gosto de estar tá no palco, eu gosto de ser vista. Quem não é vista não é lembrada, eu gosto de ser lembrada. Gosto que lembrem de mim. E aí, eu falei, meu, é isso. Depois ali vieram mais uns dois shows e aí estamos aí, abertas a contratações. Isso. Tá? E é isso, família. estamos aí, tentando de então, novo. Então em
1: 2024.
3: 2024.
1: Fiquem atentos Vem, e família. atentas aí, que vamos lançar o um babado aí. Isso aí. É Vem
3: várias
2: babadas. Amiga. Sim, sim. Inclusive. De lá e de cá. É, de lá e de cá.
0: Nossa, gente, já estamos ansiosas, hein, Bia? Harley, conta agora você está em carreira solo. Sim. Como é que está esse rolê aí? O que, que você está.
2: Nossa, tá um rolê meio confuso ainda, porque foi muito recente, né? E aí, junto com o fim do Quebrada Queer, eu entrei em uma reforma na minha casa, né? Porque é isso, né? A gente vai realizando nossos sonhos aos poucos. E eu nunca tive um quarto pra mim, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que toda favelada que não tem um quarto sente, entendeu? Porque eu dormia muito na sala durante todo o período da minha vida, sentia uma cama que ficava no canto ali, e eu sempre dormia lá. Só que agora, né? Eu tô com 25 anos e aí eu senti esse peso, né? Minha mãe tinha um apego muito grande com o terreno. E aí, por isso, ela tinha algumas considerações sobre fazer alguma reforma lá e tal. E separar. Ela tinha muito medo de separar e parecer que eram duas casas, né? Mas aí eu conversei com ela. Eu falei, mãe... Ajuda, por favor. Olha só (risos) a situação. Tipo assim, eu nunca tive um quarto pra mim. Nunca tive um espaço privativo. Um espaço onde eu pudesse organizar todas as minhas coisas. E montar os meus equipamentos. E deixar tudo ali no cantinho. Mas aí ela foi lá e falou. Não, faz. Faz sim. E aí comecei. Demorou todo um processo pra adiantar isso, né? Ali em meados do, do meio do ano passado. Até acontecer esse ano, né? Já vinha pensando sobre essa reforma. E aí várias coisas aconteceram, né? Durante todo esse período. Coisas que fizeram com que eu perdesse um pouco a minha cabeça assim, né? Eu acho que essa expansão do Quebrada Queer me afastou um pouco de quem eu era, né? Eu acho que a gente acaba sendo muito público né? Acaba sendo uma pessoa ali muito em cima do palco para outras pessoas assistirem e eu cedia muito as coisas que eu gostava de fazer pra mim assim. Então isso, o fato de também me identificar enquanto uma pessoa não binária dentro da pandemia foram questões que vieram muito grandes pra mim, e eu tive que parar ali depois do a Queer pra tratar isso, assim, porque ser uma pessoa não binária não é fácil, a gente é feita de palhaçada, de piada o tempo inteiro, tanto na internet quanto fora da internet, né, a gente sabe aí... Por pessoas de dentro da comunidade. Por pessoas de dentro da comunidade, principalmente, principalmente pessoas transbinárias, né, tipo, acho que esse é um ponto, porque no Twitter ali é o lugar onde as pessoas falam tudo que elas querem, né. E, tipo, é, assim é triste vem, né? pra mim, é. porque são pessoas que não estão entendendo a história do nosso país, a história da eugenia, da colonização, de todo esse padrão eurocêntrico que deixou tudo binário, tudo em du- dois, tudo duplo, sabe? Certo, errado, sim, não, feliz, triste, e vários outros exemplos de dualidade, era tudo binário, né? E. Acho que foi isso, né? Pra eu me entender enquanto uma pessoa não binária, eu fui atrás da história desse país, atrás da história dos povos originários, de saber como que isso acontecia de fato, né? De saber que não era uma grande questão ser homem ou ser mulher e tal. E eu sempre me vi nesse lugar meio neutro, né? Da vida, assim. Eu, quando era criança, eu brincava com algumas bonecas, assim, tipo... E aí eu via as pessoas querendo me proibir. Eu, tipo, mas por que vocês estão me proibindo, sabe? E eu nunca fui aquelas crianças, tipo, muito... É, chorona, muito... Não, eu era muito, tipo, por quê? Eu era rebelde. Eu <risos> sempre fui uma criança rebelde, sabe? Eu acho que essa rebeldia vinha justamente desse, desses questionamentos. Tipo, por que você estão é um proibindo de brincar disso? Faz sentido, né? Não faz sentido, né? E aí eu fui crescendo, entendendo isso dentro de mim, percebendo que eu não me sinto pertencente nem à masculinidade nem à feminilidade, que eu gosto de fluir dentro desses espaços, que eu gosto de ser uma pessoa não binária. Só que é isso, eu tava muito à mercê do olhar das outras pessoas. Então eu tirei esse tempo depois do da Queer, fiz minha boa terapia, retomei pra mim também o olhar pra dentro, né, pra entender que o meu processo enquanto uma pessoa não binária não é muito sobre aparência, né, a aparência é a pontinha de um iceberg muito gigante então eu desapeguei totalmente dessas questões de estar feminina ou masculina, de foda-se sabe, tipo, não é sobre, então agora eu estou num lugar pronta Pra falar tudo que eu quero falar em música. Eu acho que muitos desses desabafos de coisas que a gente Ah, lê nas redes sociais vão vir musicalmente, assim. Eu não gosto de ficar postando em diretas e tudo mais. Acho que não é mais essa vibe pra mim. Mas em música, né? Eu acho que é sempre um lugar de conforto, de colocar tudo que a gente sente, desconfortos também. É um lugar onde eu posso me expressar da maneira que eu sei fazer, né? Eu acho que toda vez que eu vou fazer música, sempre sai de uma maneira muito linda, muito inteira, muito grande, assim, porque é a forma mais pura que eu tenho de expressar meus sentimentos, assim. Eu gosto muito, né? Também fazia poesia antes de fazer música, mas a música, ela me chamou para um lugar muito específico, né? Das melodias, de, de passar um sentimento ali junto com a voz, né? Mas é isso. Durante todo esse período, eu já tava com músicas engatilhadas pra um disco, que vai vir ano que vem. Mas... Vem. O primeiro me single vem. tá chegando. Tá chegando ainda me esse me ano. Me... E é um fitzão. Ainda não vou falar, né? Tipo, acho que algumas pessoas já devem saber. Mas... <risos> <risos> mas eu ainda não vou falar qual que é o feat aqui. E é isso. Eu tô organizando pra que esse disco realmente seja transparente comigo, sabe? Que seja uma transparência com o público e não só uma artista em cima de um palco, né? Pra que eu possa me sentir confortável em falar sobre as minhas questões de forma transparente, sem tentar ser muito polida, né? Acho que quando a gente acende muito existem pressões muito grandes. Você tem que postar isso, você tem que fazer aquilo, você tem que você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. E agora eu quero me desprender disso, sabe? Eu quero realmente voltar para minha sul. E, tipo, falar do jeito que eu quero sempre falar. E me expressar da maneira transparente. Que eu sempre gostei de fazer antes, né? De, de todo esse meio polido da, da arte no Brasil.
1: Mas a é gente isso. falou isso em algum outro episódio com a, com a Naira também. É de uhum. ser artista, né? Sobre ser artista e fazer esse recorte de artista periférico. Porque você ser artista tem... Tirando todo o glamour, tem a parte da exposição, né? De você estar uhum. tá falando o que você sente o tempo inteiro. Expondo seus sentimentos, o que você pensa, suas opiniões. São muitas camadas.
0: São muitas e, camadas, são
1: né? muitas, e muitas, camadas. muitas camadas. E é um recorte ainda mais afunilado para artistas independentes e periféricos.
2: É, eu vi até a MC Luana esses dias postando no stories dela que é. ela ia parar de fazer algumas coisas porque ela tava sentindo que tava se perdendo de si mesma. E isso acontece. Isso é. acontece de verdade. Eu senti muito que eu me perdi de mim, sabe? durante vários momentos, eu acho que a gente acaba meio que entrando no modo automático. que a gente conhece tanta gente, é tanta gente querendo um pedaço, sabe? E aí a gente meio que esquece de olhar, entender, tipo assim, o limite, sabe? Eu já sofri vários assédios, inclusive de fã. Assédios seríssimos que eu não conseguia reagir no início da carreira. Por isso, porque eu não, não tava me sentindo confortável ali. Pra chegar e falar, ô, oh, você tá sem noção. Uhum. Para com isso, sabe? Uhum. E hoje em dia é um lugar que eu já falo, não, sabe, para com... Tá não feio, sei. tá feio, para. Não tá... seja o ó. Não seja o ó. <risos> e aí eu acho que esse processo de retomar pra mim... Foi muito complicado justamente por isso. Eu tive que lidar com essa Harley que eu fui durante esse tempo, né? De, de marcar fits que eu não fiz, de marcar compromissos e não ir, e tudo mais. Porque é isso, minha cabeça estava muito confusa dentro de mim, dentro dessas questões da não binaridade dessas questões de, de não... De, de, às vezes, não querer sair na rua, sabe? De não querer viver em sociedade. Eu tava muito nessa pilha. E aí, agora não. Agora eu já tô num lugar mais confortável, já retomei. Já tô falando... Tá tudo que, quanto é canto. Já tô chamando todo mundo. falando assim, gente, vamos fazer música. Nossa, Bora. eu não fiz antes, mas agora eu faço. Vamos lá. Não, inclusive, se a gente tinha um feat aí pra fazer, gente, me chama de novo que eu já tô no pique, tá? <risos> a gente assim, Manda. né? Porque é isso. Antes eu fiz coisas que eram mais próximas de mim ali, né? Com a dica, ela já tava ali do meu lado. Então a gente já conseguia desenrolar Segunda mais. Sexta. Segunda sexta. Ai. Nossa, Sim. e aí... É... Pra... Agora para esse ano e o ano que vem É isso, eu posso dizer que vem o disco aí Finalmente, vai sair Queremos, Meu manda primeiro pra gente. disco é, Ah, amiga. que delícia Os fãs estão sedentas mandem, mandem
1: pra gente tudo que vocês lançarem Que a gente lança lá no Manda Notícias também isso ah. é isso. Tá bom. E lança aqui, fala aqui no podcast ó, Não esquece de ouvir, Bora, a gente entrevistou forte. Então mandem mesmo Mas isso que aí. lindo você ter se encontrado é, é isso, a gente precisa de um momento de respira é, né?
0: é, e eu ia falar que assim Você só tem 25, gato é. <risos> então você vai se encontrar ao longo do caminho
2: Em diversos momentos é, Exatamente,
0: né? em diversos momentos Isso vai acontecer e faz parte da nossa evolução uhum. Enquanto seres humanos entendeu? A gente vai precisar olhar vai precis... E é muito bom você conseguir fazer isso assim, Olhar pra dentro, falar e aí Alguma coisa tá errada aqui, deixei escapar por aqui. Uhum. Mas é, aceita também essa evolução, faz parte da vida. Ela vai acontecer e vai, vai ser bem pra você. Você vai ver que daqui a, sei lá, 15 anos você vai ser uma outra Highler. É.
2: Highler. Yeah, yeah, não, yeah, yeah. e eu sei muito bem yeah. disso, assim. Uma das coisas de ser uma pessoa não binária é justamente essa pressão que tem de ser agora. É. né Tipo assim, você precisa se não binarizar agora de tudo. Sendo que eu já tive várias skins. Tipo, eu sou aquela pessoa que eu não me sinto confortável com um visual só. <risos> Nunca, então eu sempre Ela tô é trocando. Não, isso desde a adolescência, assim. É sempre troca, troca, troca. Cabelo cresce, aí raspa a cabeça. Cabelo cresce, raspa a cabeça. Eu sou muito assim. Então, tipo, quando você me falar isso de daqui 15 anos, nossa, meu olho já brilha, porque eu já meio que idealizei, sabe? Eu quero aproveitar o meu processo. É. Eu não quero que ele seja tipo, uá, pronto, fiz, agora me acostumar. Não, é. eu quero, enquanto uma pessoa não binária, né? Eu quero curtir todas as mudanças. Acabei de tirar minha barba, inclusive, né? Uhum. Que foi um processo que demorou muitos anos. Tipo, eu não lembro quando foi a última vez que eu tirei minha barba antes eu de muito, agora. Muita pegada. Nossa, você sabe? Uhum. Ela sabe o quanto eu era pegada com a minha barba, uhum. assim. Então, tipo, eu quero curtir cada etapa. Quero curtir cada mudança. Quero me ver em mais outras milhões de skins também. Tipo, eu adoro essa coisa de skin de jogo, assim. Porque <risos> você vai mudando toda vez. É uma coisa diferente.
0: É, eu acho que a gente tem que aceitar esse processo, sabe? É uhum. hoje eu sou já uma mulher de 40 anos. Eu passei por muito, muitas fases da minha vida. E eu acho que é isso. A gente, é, a gente nunca tá pronto, gente. A gente vai, uhum. a gente vai evoluir, entendeu? Você tem que estar tá preparado uhum. pra saber que... Beleza, você tá de acordo agora, nesse momento atual. Mas daqui a pouco você pode não querer mais isso E tá tudo bem E e se aceita
1: e se respeita Que que faz faz parte da vida E aproveita a mudança, né? Isso que você falou, tipo, não é vou mudar agora Estou mudando e estou aproveitando isso aos poucos. Sim, é, e uma das coisas que eu aprendi
2: muito em em terapia, assim, é que, tipo, a gente não vai estar 100% dedicado a essas coisas o tempo inteiro. Tipo, vai ter dias que a gente não vai querer levantar da cama e vai precisar levantar e fazer as coisas do mesmo jeito. Então, e tudo bem, tudo tudo bem, bem, sabe? Acho que viver é isso, né? Viver no Brasil é isso, principalmente. Depois de todo esse histórico que eu fui atrás de saber e aí eu descobri... Porque isso a gente não aprende na escola, né? Acho que esse é um dos pontos. Toda essa história real do que aconteceu no Brasil, eles não falam na escola, né? Então eu recomendo que todo mundo que estiver assistindo vá buscar o que rolou aqui de fato, da eugenia, desse, dessa colonização, que foi pesado, um processo ridículo. E é isso, sabe? Agora eu tô me desprendendo de todos esses costumes que todas essas galera têm, assim. Essa imposição binária. É, inclusive, tipo, minha questão com pronome, eu mudei justamente por isso, assim, sabe? Tipo, eu ant- antigamente eu tava muito no Ela, porque é o lugar que eu me sinto mais confortável, de fato. Mas... Agora eu aceito qualquer pronome, porque eu sei que não é sobre mim mais, sabe? Uhum. Tipo, o fato das pessoas errarem é uma coisa que não foi, sabe? Foi totalmente invisibilizada pra elas, desde sempre, né? Ser uma pessoa no binária é, é uma coisa que sempre foi piada, é, e enfim, né? A gente sabe como que a internet é. Então, agora, retomando o olhar pra mim, sabe? Tipo, eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa no binária e eu nem me importo mais com essas pessoas. Tipo, eu não deixo mais que a energia delas bata na minha, sabe? Uhum. Eu fico aí, ah, ok, fala do jeito que você quiser que eu respondo. <risos> gente, a
0: gente... Precisa de outro episódio Por favor, ah, é sim, parte 2 Peçam é, <risos> a parte 2 Por favor, gente Peça a parte 2 Porque a gente precisa encerrar, né, Bia? Que
1: tristeza Já levamos broca aqui do diretor gente.
0: A gente vai passar é, tão mesmo, rápido tá, Passa
2: rápido Estou tá. voando como é, assim? é,
1: Sério, gente Mas é ótimo O papo tava delicioso Tinha um milhão de perguntas Aqui,
0: gente Ai Um milhão de
1: coisas pra falar porque,
0: ai, gente Enfim Mas a gente vai fazer uma parte 2
2: Vamos fazer a parte 2 Vamos fazer várias Vamos
0: fazer coisas aí Quando você Banda.
3: Bota, bota a bota parte dois com a Thalia. Sim! Ufa. Nossa, você. Então, Intrigo. quando saiu o disco a gente. A gente já esquematiza vai alguma ser. coisa
1: assim. Mas a gente vai ficando pro final agora. Vamos ficando pro final. E hora dos arrobas. Hora dos arrobas. Vou explicar a hora dos arrobas pra vocês, mas acho que não precisa, mas é onde as pessoas podem encontrar vocês e o trabalho de vocês na internet. Ah. Então vai lá, Dick.
3: Ah, bom, meu arroba é Dick Brada d a Tanto no Instagram, quanto no no TikTok. E o meu Twitter eu vou deixar aí no ar. Quem achar, achou. (risos) As obras exclusivas. (risos) Mas não é difícil.
2: Não, é difícil. E o meu, né? No Instagram, sou Harley Music, porque se o Z tava comigo desde o início, eu queria mudar, mas o Instagram não deixa. Por enquanto, o Instagram vamos mudar. Mas no TikTok já é Harley Oficial, né? Que aí já é uma coisa diferente. Eu queria só meu nome, queria, mas por enquanto não tá tendo. Mas é isso: Harley, H A r dois l e Y, igual o cometa, igual a moto, só com dois L's. <risos>
1: O meu é ponto oficial E o meu é bis.m E arroba manda notícias Segue a gente lá. Vamos ficando por aqui Beijo, beijo, queridas Beijo, Com beijo, obrigada meu. Gente, obrigada quem ouviu até aqui Um beijo e até o próximo episódio Até o próximo episódio, tchau, tchau E
0: esse é o manda notícias E esse é o manda notícias E esse é o manda notícias Essa temporada tem produção da Pauta Periférica, em parceria com a Dois Neguim Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.